0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro del placer de vivir, encontrarte con vos. En este primer miércoles del mes de abril, tengo el honor de compartir este bonito encuentro junto a Agustina García. Ella es psicóloga y nos viene a hablar sobre un tema de suma importancia para la sociedad de hoy día, que es el estrés. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola
1: Dai, bueno, muy feliz por poder compartir este bonito espacio junto a ustedes y fundamentalmente muy feliz de poder hacer consciente a muchas personas de temas que por ahí no se hablan o se pasan de desapercibidos y es tan importante poder hacer visibles problemas tan cotidianos como es el estrés que la verdad que estoy muy feliz de poder compartir este espacio junto a ustedes.
0: Totalmente, Agus. En el mundo en el cual vivimos siempre estamos llenos de actividades por cumplir, deudas por pagar y un sinfín de problemas. Por eso, al conversar con vos y ver qué temas traerles a este bonito y especial programa, coincidimos mutuamente que era muy important importante brindarles información sobre cómo combatir el estrés. Así que, para comenzar, me gustaría que les comentes a los oyentes qué es el estrés y cómo vos lo definirías.
1: Bueno, Dai, mi objetivo es poder darles una definición sencilla, simple, porque lo único que quiero es que todos los oyentes hoy puedan irse con una definición clara de qué es el estrés. El estrés es una respuesta física y mental que se da por afrontar una serie de situaciones que exceden los recursos de las personas. Cuando algo nos sobrepasa, tarde o temprano, nos causa desequilibrio y hace que terminemos estresados.
0: Agus, me encanta esta sencilla y clara definición. Me quedó resonando lo que nos compartías. Cuando algo nos sobrepasa, tarde o temprano nos causa estrés. ¿Qué es lo que consideras que nos causa estrés?
1: Bueno, primero que nada, Dai, tenemos que entender que según el momento sociocultural del mundo, hay distintos problemas, trastornos o enfermedades que predominan según el momento. Y hoy el estrés y la ansiedad es muy recurrente. Es decir, el estrés existe desde siempre, es una realidad, no lo vamos a negar, pero también es cierto que actualmente por cómo está la sociedad, la rapidez que nos demanda la cultura, la inmediatez, las presiones que cada vez son más, hace que actualmente se escuche cada vez más en los pacientes sentir estrés. Hoy todos tratamos de afrontar de forma rápida todo lo que se nos va presentando en la vida, sin frenar un minuto para tomar conciencia qué es lo que podemos afrontar. Si estoy capacitado, si tengo los recursos para realmente afrontar esto que se me está presentando. Cuando alguien viene y me propone un nuevo desafío, automáticamente digo que sí. Pero antes me pregunto, ¿sí puedo afrontarlo o no puedo afrontarlo? O digo que sí, en el afán de no pensar directamente si puedo o no puedo. Pero también existen tres tipos de estresores que pueden desencadenar el estrés. El primer tipo son los estresores cataclismos, así les llamamos en psicología. Son problemas para que podamos entender que provienen del exterior, que no tienen nada que ver con nosotros. Y que tampoco podemos controlar, porque no depende de nuestra persona. A la vez, no afectan a, a un solo sujeto, sino que generalmente afectan a una gran cantidad de personas. Por ejemplo, para que lo podamos entender, las guerras, los desastres naturales como un terremoto, esto inevitablemente nos supera de lo que nosotros podemos solucionar. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que vivimos en la pandemia es algo que nos excedió, es algo que no dependía de nosotros, pero sin embargo, las preocupaciones existían. El miedo a perder nuestros seres queridos, no saber cómo cuidarnos, tener que afrontar nuevos desafíos laborales, fue mucha información a la que debíamos adaptarnos en un lapso de tiempo muy corto. De un día para el otro tuvimos que acostumbrarnos a esta nueva vida, Tuvimos que afrontar un montón de obstáculos, de problemas, de desafíos, de miedos, que para nosotros fueron mucho para poder asimilarlo, para poder entenderlo, para poder buscar herramientas. Y esto es lo que terminó causando que muchas personas terminen estresados. El segundo tipo de estresor ya es de carácter personal, es decir, que quiere decir que nos compete más como persona significan un cambio significativo en la vida. Por ejemplo, la enfermedad de un ser querido, la muerte. ¿Cuántas veces vivimos una desgracia inesperada que nos dio un golpe? Y muchas veces sentimos que no íbamos a poder afrontarlo, que era mucho para nosotros, que un sufrimiento tan grande no se puede superar, que no tenemos las herramientas para superar algo así y nos sentimos colapsados, nos sentimos estresados y sin embargo yo les prometo que van a terminar consiguiendo esos recursos. A la larga uno sí termina teniendo los medios para hacerle frente a esa situación y lo más lindo es que uno termina sorprendiéndose de lo que pudo conseguir de algo que veía tan imposible y que terminó siendo posible. Pero para esto, esto no es por arte de magia que termina siendo posible o que terminamos consiguiendo los recursos, sino que es importantísimo conectarnos con el ahora, que frenemos a detectar qué nos está pasando cuando nos sentimos sobrepasados. Aceptar e identificar que estamos estresados y que no estamos que dejemos, que no estemos más en el afán de querer hacerlo todo y todo ya. Si nosotros tomamos conciencia, frenamos, pensamos, analizamos, esos recursos y esas soluciones van a llegar. Y la última causa son los estresores denominados de fondo. Estos sí tienen más que ver con nuestra propia persona como por ejemplo podemos hablar de nuestro trabajo. ¿Cuántas veces tuvimos un trabajo donde quizás nos maltrataban o nos ponían más presiones de las que podemos soportar? ¿Cuántas veces quisimos resolver todo nosotros? ¿Cuántas veces trabajamos con personas que quizás no suman a nuestro bienestar, sino por el contrario suman a nuestras preocupaciones o a nuestro estrés? ¿Cuántas veces tuvimos miedo a decir que no? Por miedo a que nos echen o a sentirnos fracasados si no logramos el objetivo que nos pidieron. En estos momentos es muy importante que uno pueda preguntarse realmente, ¿este trabajo vale la pena por nuestra salud mental? ¿Vale la pena perder mis hobbies, mis vínculos, mi buen humor? Por sobre este trabajo que me demanda olvidarme de mis tiempos libres? Entonces, realmente, siendo conscientes de que la vida es una y que es un camino de ida, y que cada segundo que pasa es un segundo que no voy a recuperar jamás, ¿realmente estamos utilizando nuestro tiempo en algo que nos sume? Mi yo de unos años va a estar agradecida conmigo por cómo decidí vi vivir mi día a día. En este lugar, ¿valoran realmente todo el esfuerzo que yo hago? No se trata de dejar el trabajo. Con esto no quiero decirles, fomentarles o motivarlos a dejen ese trabajo. Sino que se trata de conocernos a nosotros. Y de saber que hay cosas que no podemos afrontar. Y ser claros con esto. Saber poner límites. Animarnos a decir... Yo voy a hacer todo lo que vos me estás pidiendo, pero no lo voy a hacer en el tiempo que me lo estás exigiendo, porque me excede, porque no puedo hacerlo. Decir, no puedo. Lo voy a hacer, pero no en una semana, lo voy a hacer en dos semanas. Se trata de uno poder ser consciente de lo que puede y de lo que no puede hacer y poner los límites. Se trata de dejar de lado este lado omnipotente, donde sentimos que podemos solucionar todo y animarnos a pedir ayuda. Por pedir ayuda no somos menos, no somos fracasados, no somos débiles. ¿Cuántas veces en una familia uno se estresa porque tiene muchas tareas, tiene que resolver todo solo, sos la única que lleva a tu hijo a la escuela, sos la única que limpia, sos la única... Persona que contiene a todos cuando están mal. Y terminamos dejándonos a nosotros en un segundo plano. Por afrontar todo para todos. En ese momento no nos hace débiles poder pedir ayuda, poder poner límites. Expresar lo que nos pasa. Por supuesto que no de mala forma ni a los gritos. Sino siendo claros en lo que nos está pasando. Y decir bueno... Yo hoy necesito ayuda. Yo hoy necesito que ustedes también piensen en mí. Necesito delegar. La palabra tan importante y que tanto nos cuesta. Delegar. Poder aceptar que no puedo con todo. Y que los demás también pueden ayudarme. Y que el resultado va a ser el mismo e incluso mejor. Porque muchas cabezas piensan mucho mejor que una sola cabeza. Entonces, si lo hacemos entre todos, el resultado va a ser mucho mejor que el que yo iba a conseguir solo. Se trata de delegar, de escucharnos, de comunicarnos y ser sinceros con lo que podemos o no enfrentar, no mentirnos a nosotros mismos con que podemos con todo. Una vez se guarda, se guarda. Esto provoca que uno acumule, acumule, acumule y termine en lo que hoy nos compete, que es
0: el estrés. Agus, gracias por todo esto que nos traes. Por un lado me quedo con eso de delegar. <ríe> Qué importante es poder decir no, no lo sé. O también no lo elijo hoy. Y por otro lado... Me resulta de suma importancia dejarles esto, el hecho de frenarnos un instante a observar cómo realmente vivimos y cómo nos sentimos. Considero que tomar conciencia de esto es el primer paso para accionar, para cambiar eso que hoy día no nos está favoreciendo al momento de alcanzar nuestro bienestar. Eh, bueno, ahora sí, vamos a un pequeño corte. Eh, ya volvemos. Y no se olviden de dejarnos sus consultas, ¿sí? Agus, oh, ¿querés dejarle tu Instagram? Sí,
1: por supuesto, Dai. Mi Instagram es arroba punto Bueno,
0: y le recuerdo el mío, que es coach Diana Rodríguez Busaja, ahora sí ya regresamos volvimos a este bonito programa y en este segundo bloque de este tema tan importante como es el estrés me gustaría Agus que nos cuentes cómo nos damos cuenta que estamos sufriendo estrés y dónde realmente lo sentimos
1: Bueno, ahí nosotros somos cuerpo y somos alma. El cuerpo siempre va a manifestar lo que nuestra alma está sintiendo, lo que nuestra mente necesita expresarnos para que realmente seamos conscientes de lo que nos está pasando. Entonces tu cuerpo es tu aliado que va a intentar hacerte saber que tenés que frenar, que tenés que parar, que tenés que buscar otros recursos, que tenés que buscar otra forma de afrontar esta situación por el, por el camino por el que vos estás yendo en este momento, no sé si no es el correcto, sino que no es el correcto hoy, con estos recursos que tengo hoy. Quizás mañana tengo otros recursos y puedo afrontar otros desafíos distintos y no soy menos por eso que estoy pasando. No soy menos por en este momento no poder afrontar esa situación en particular. Como decíamos al comienzo, la sociedad nos demanda inmediatez, nos demanda rapidez, nos demanda presiones, y uno por ahí no se toma un minuto para escucharse a uno mismo, para ver qué nos quiere decir nuestro cuerpo. Y a lo que quiero ir con esto es que es importante que sepamos que nosotros necesitamos frenar para darnos cuenta justamente de estos síntomas, si nosotros sentimos insomnio, que es uno de los principales síntomas, y no nos frenamos a decir, la verdad que hace bastante tiempo que no estoy durmiendo bien, ¿por qué será? Si yo antes tenía un sueño profundo, yo antes podía descansar, ¿por qué hoy no lo hago? Si nosotros no nos tomamos ese minuto para realmente ser conscientes de que algo está cambiando en nuestro cuerpo, nunca vamos a poder realmente resolverlo y poder estar en paz con nosotros mismos. Lo mismo sucede cuando por ahí tus seres queridos tratan de hacerte saber algo. Es muy importante escuchar. Si alguien cercano te dice, te veo estresado, te veo irritable, no siento que te vea bien en ese trabajo o no siento que te vea bien con esa persona a tu lado. Es necesario escuchar, saber que por algo nos lo dicen, saber que el cuerpo se manifiesta y aunque nosotros no lo podemos ver hoy, los demás quizás desde afuera sí lo pueden ver y lo pueden observar. Qué fundamental es tomarnos un minuto para pensar cuál de todos estos síntomas me pasan cuáles siento, qué cosas han cambiado que antes no me pasaban. Y esto es fundamental saberlo eh, para que cuando ahora yo pueda nombrar cada síntoma del estrés, sepan que sí lo saben, pero no toman el tiempo para pensar si ustedes lo sienten, alguno de estos síntomas, es totalmente en vano. El síntoma es la forma más cotidiana de expresar el estrés porque no paramos de pensar un segundo, porque dejamos el teléfono en sonido para que cualquier cosa a mí me puedan hablar del trabajo incluso a las 2 de la mañana. Porque no nos acostamos, porque nos acostamos pensando en algo que tenemos que resolver mañana, entonces mi cuerpo no descansa por estar pensando esa solución, porque estamos tan ocupados que nuestra cabeza no se puede terminar de apagar para realmente descansar. Y lo importante que es el sueño, ¿no? Lo importante que es dormir bien, descansar, porque eso es lo que nos va a llevar al segundo síntoma, que es la irritabilidad. Obviamente que vamos a estar irritados si no descanso bien, si estoy preocupado y no tengo momentos para disfrutar. Sino que solamente tengo momentos para pensar, para preocuparme, para resolver, para decir que sí. No tenemos momentos de felicidad, no tenemos momentos de bienestar. O si los tenemos, son mucho menos de lo que deberíamos tener. Si no tenemos momentos de relajación y solamente recibimos retos todo el día, eso nos va a llevar a estar agresivos, irritables, a contestar mal. ¿Y qué pasa? nos va alejando de los quienes sí suman a nuestra felicidad. Y esto nos lleva al siguiente síntoma, que es el retraimiento y el aislamiento. Comenzamos a dedicarle menos tiempo al encuentro con el otro. Y esos encuentros son de menos calidad, porque no lo disfrutamos por estar pensando en otras cosas. Faltamos a muchas reuniones porque consideramos que no tenemos tiempo para ir. Que mi tiempo vale oro y que no tengo tiempo para juntarme con mis amigas. No tengo tiempo para enamorarme. No tengo tiempo porque mi trabajo me demanda todo el día y me olvido de los vínculos afectivos. Entonces, aquí es cuando vuelvo a preguntarme. ¿Este trabajo o esto que tanto estrés me causa, vale por sobre mi soledad en la que me estoy sumergiendo? Para pasar a otro síntoma, podemos hablar de dolores musculares, de dolores de cabeza. Le exigimos tanto a nuestro cuerpo y a nuestra mente que estamos tensos todo el tiempo. ¿Cuántas veces llegamos a la noche, nos acostamos y nos damos cuenta de lo que necesitábamos relajarnos? ¿Cuántas veces nos sentimos el cuerpo tenso, con dolores? Y yo me pregunto, ¿por qué llegar al punto en donde tenemos que darle, darle y darle y exigirle al cuerpo hasta que no dé más? Y para finalizar, podemos hablar de los últimos síntomas que son la falta de apetito, nos empezamos a olvidar cosas... Empezamos a tener fatiga, empezamos a estar cada vez más nerviosos, más sensibles. Y repito, si sentimos alguno de estos síntomas mencionados, debemos alertarnos para poder hacernos cargo de lo que nos está diciendo
0: nuestro cuerpo. Me parece súper, súper valioso todo esto, Agus, para poder atender nuestro cuerpo y para poder empezarlo a respetar. La verdad que Él es muy sabio, nos habla, nos alerta y somos nosotros los únicos responsables de atenderlo, de hacer una pausa y de hacernos cargo de lo que nos está diciendo. Me gustaría sumarle a esto que nos traes Agus que gestionando nuestro cuerpo, como hablo bien, nuestro cuerpo, podemos bajar los niveles de estrés. Y ustedes me dirán, Dai, ¿a qué te referís con esto? Me refiero a caminar, a bailar, a hacer respiraciones conscientes, a escuchar música, a practicar hobbies, a hacer yoga, meditaciones. ¿Y saben qué más? Sonreír, sí, escucharon bien, sonreír. Y regalar o regalarnos abrazos también nos ayuda a bajar nuestros niveles de estrés. Así que en este momento tan bonito los invito a abrazar fuerte, a sonreír más y a hacer todos esos hábitos que hoy día les gustan y les hacen bien. Gracias, Agus, <ríe> por todo esto que nos venís compartiendo. Poner en palabra todo sobre el estrés, que es uno de los males de la época, me parece de muchísimo valor. Así que bueno, nuevamente gracias y ahora sí vamos a un pequeño corte y en un ratito volvemos. Regresamos al último bloque de este programa. Agus, no me gustaría despedirme <ríe> sin antes consultarte. ¿Podemos tomar al estrés solo como algo negativo?
1: Bien, Dai, el estrés tenemos que entender que viene a enseñarnos. Hay una frase muy cierta que dice que lo bueno de tocar fondo es que solo queda la opción de subir. Si tuve una experiencia muy estresante de trabajo y aprendí de esa experiencia, el día de mañana cuando tenga otro trabajo lo voy a vivir de una forma distinta. En donde lo disfrute, en donde sepa comunicarme, en donde sepa administrar mis tiempos, y que no vuelva a pasar que cuando nos hagan una demanda le dediquemos tanta energía que nos terminemos quedando sin energía para disfrutar. Sino por el contrario, va a empezar lo lindo de la vida, lo bonito de aprender a disfrutar, de saber trabajar, pero también tomarnos el tiempo para nosotros, para nuestro bienestar. Comienza lo lindo de aprender a escucharnos, de saber cuándo nuestro cuerpo habla, y vamos a estar más atentos y no vamos a seguir haciendo oídos sordos cuando nuestro cuerpo habla. Sino por el contrario, empezamos a entender cómo funciona nuestro cuerpo, a darme cuenta cuando estoy haciendo algo contraproducente para mí, cuando eh, mi cuerpo algo me quiere manifestar. Empezamos a valorar nuestra salud mental, empezamos a priorizarnos, a saber... ¿Quiénes valen la pena para dedicarles tiempo? Entendemos que nosotros somos los creadores de nuestra vida y vamos a ser los dueños de cómo queremos afrontar esa situación y no vamos a ser sumisos de lo que el otro nos pide. Vamos a saber poner límites. Y ahí es cuando empieza lo lindo de disfrutar, cuando entendés que es igual de importante dedicarte tiempo a vos como dedicarle tiempo a esas demandas que se te exigen desde afuera le abro el espacio a la felicidad a sonreír a retomar mis vínculos mis momentos a solas mis hobbies
0: Wow, guau divino todo todo lo que nos traes la verdad que te valoro un montón y me siento muy muy honrada de tenerte hoy día en el programa. Tu manera de transmitir me llega muchísimo, porque estoy segura que lo sé desde el amor. Así que gracias por cada reflexión que nos traes. Son de muchísimo valor para mí. Así que gracias.
1: No, Dai, gracias a vos por invitarme, gracias a todos aquellos que están escuchando. La verdad que ha sido un placer y de mucho disfrute para mí. Y fundamentalmente de sentirme tan contenta de que aún sigan existiendo estos programas donde se habla de salud mental, de bienestar, de qué es lo que nos hace bien, que nos enseñe, que nos dejen reflexiones, que nos dejen pensando, pero para bien, para sumar a nuestra vida, para mejorar día a día. Realmente de ahí me pone muy feliz que existan estos programas porque a todos nos hace bien y es el, es el momento en donde podemos escuchar a a profesionales, a, a personas que reflexionen. Así que muchas gracias por invitarme, nada más orgullosa de poder participar en este programa tan lindo.
0: Bueno, nuevamente gracias a vos, Agus. Y bueno, no me quiero despedir sin decirles que recuerden que lo único urgente en la vida es vivirla. Se los vuelvo a decir, lo único urgente en la vida es vivirla. Así que deseo eso, que puedan tomar esto como urgente y que puedan realmente tomar la vida de una manera relajada y más ameno, dándole prioridad al bienestar. Les mando un beso enorme, hasta el próximo miércoles y gracias. Gracias por estar presente.